0: 回到关系中，最后就是两个人而已，好像不需要把两个人的关系放到更大的世界里面去跟大家去做一个比较。Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以计划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 欢迎回到《说说心里话》，我是安。这一集呢，很荣幸的找到了弹性说爱的杨来上我们的节目，所以呢，我们这一集就会谈一些跟性有一点点关系，但跟 ADHD 就是过动症也有一点关系的主题。那我们就欢迎杨。Hello， 大家好，我是弹性说爱的杨，好开心可以跟你一起，就是实体见到本人本人录音哦
1: 。但我本人很普通，<笑>先跟大家说一下，<笑>因为我跟安约。某一个时间点，但我迟到了一个小时。我在
0: 这边先郑重再道歉一次。但杨真超愧疚，然后他刚说要请我吃饭，我就觉得哇耶，赚、yeah, 到一餐没有啦。<笑><笑>对，所以今天就是想要跟大家来聊聊过动症这个议题。然后在前面几集，就是有时候有一些。内容的时候，跟大家提到，我觉得我最近就是有点怀疑，说，哎、欸，我自己是不是有一点 ADHD？ 然后你觉得你对 ADHD 认识吗？
1: 其实我对于这个英文名词就是完全不了解，但是如果你跟我说，哦，过动症什么什么什么，就是当然是听过。然后我自己的生命经验里面，应该是，呃，应该是幼稚园的时候还是小学的时候，应该是幼稚园的时候，就是从班上有一个。多动症的小朋友，然后可是那时候就知道，哦，他跟我不一样，可是我不知道哪里不一样。跟其实我知道不一样，都是大人告诉我的。所以对于那时候小朋友的眼光，对我来说，他就是一个活泼的小孩，活泼的童才、嗯。可我那时候根本不会想很多。然后再后来长大，真的开始比较有意识、会思考的时候，就身边就没有这类型的人了。然后，所以这类型，我不知道。这样讲对不对？但总之就是没有再遇到，所以也没有花太多的心思去了解，比如说过动症或是相关呃可能影响的东西之
0: 类的。所以等于今天对我来说是一个全新的领域，希望大家多多包涵。不会，因为我们等一下就是会有聊到一个文章，是我们看国外的文章，他在讲两个过动症的呃算是病友嘛，然后他们是如何。维系关系跟他们如何发生性行为这样，然后就觉得哎，看到以后觉得蛮有趣的。但是我想说，在开始之前，先让大家了解一下过动症是什么这样，然后也可以跟大家聊聊说，看完以后就在想说，嗯，那我是不是有？<笑>真的，我觉得每次看到那些，就是都会觉得哎，自己某方面的症状或特质好像很符合这样。如果你们去 Google 一个过动症量表的话，你们会发现。出来有一个是什么成人过动症量表这样，然后他就会有很多的选项。过动症它是有分两种特质，一个是他的注意力可能不一定可以那么集中，然后这是注意力缺失的部分。然后另外一个部分，他是在讲说他会有一些冲动行为，假如说他想要怎么样，他就就是会蹦蹦跳跳或什么。所以这是两个不同层面。然后有些人就是好像只有一部分。对，然后有些人是综合型的，对，所以他好像有有这些区分，但因为这些是很临床的领域，我其实也没有到非常专业，就是上网就是去做一些研究啊，看一些东西。然后那个量表就觉得很有趣，它就是会有很多，假如说你做一个很枯燥或困难的计划时，你会多容易出行犯错，还有可能你对重复性的工作，你会不会有一些持续专注的困难啊？然后是很难专注别人跟你讲话的内容啊，等等的。然后我那时候在测的时候，觉得嗯，好像都很符合哎、欸，<笑>就觉得自己对于要专心地做一件事情，然后要一个按照规则，然后去完成很繁琐的流程，这件事情的执行力或达成度是有一点难度的。然后有时候在呃，在假如说在冲动上面，有时候会觉得哎、欸，有很想要做很多的事情，然后就会想要去发起、啊，然后是做，然后很容易感觉无聊，就是一旦。事情开始一成不变的时候，就觉得啊，天哪，好无聊，想要尝试新鲜。这
1: 感觉是超多现代人都会都会有的现象。毕竟我们现在那个叫什么刺激新鲜的东西这么多，本来就很容易感觉无聊，然后也很容易分心等等。但我觉得有一个有一个点也是特别想要补充，就是我我我会觉得很多量表都是我们很容易会觉得哦，我跟这个好像或。这其实跟心理测验也有点像，或是看星座吧，因为我们很容易投射到我们既然对这个东西有兴趣，愿意去查，就是三号，我觉得应该就是有一点觉得自己有一点像，所以我们很容易投射到那个量表里。然后我觉得无论如何，结果是如何，就无论自己到是或不是，当然，因为这个是，嗯、呃，是一种病症吗？
0: 是吗？嗯，其实我觉得这是很复杂，因为其实像精神疾病，像现在大家就会觉得它是一个疾病，嗯、但是。在不同的文化脉络下面，它就会有不同的解读。因为像之前 LGBT 之前曾经也被列在精神疾病的名册里面、嗯嗯，所以其实就是看我们要不要把它当作一个疾病，还是它就只是一种人的人格特质而已
1: 、嗯。因为对我来说，我就会觉得，假设真的是要谈极为严重到会影响日常生活行为，那需要他人照料等等，那当然是需要透过专业呃医疗的。鉴定或什么的，但我觉得像这种心理层面的东西，对不起，因为我真的算不是很熟悉心理相关的知识，但是我就会觉得就是，呃，我们不可能完完全全符合某个量表，或者我们就算完全符合某个量表，我们就不等于我们完完全全是他说那个样子。所以我觉得像这些东西都只是，呃，协助我们帮助我们理清，知道说，哎、欸，我们到底是长什么样子，那
0: 可能会有什么影响，就比较像是多去了解自己。这样子對、嗯、我觉得应该说，就是可能像，如果我们在看到的话，因为像像现在我跟。假如说我们相关科系的同学，我们就不会特别觉得疾病是怎么样的，嗯，没错没错，对，所以好像就算我们真的觉得哦，我们自己好像有 ADHD 的特质，然后我们也不会再特别去精神科或医院去诊断，然后得到这个病这样、嗯，因为我们其实已经这样子活了这么久，嗯，然后也是可以用自己的方式适应社会，没错没错。然后就是可能会去看医生的人，他们其实有时候是在适应上面会有一些问题，嗯、但。就是怎么讲？我觉得华人的社会里面特别重视适应这件事情，因为我们都想要跟别人一样、嗯。对，所以我觉得就是，其实如果有一个环境是可以包容很多的这种多元性的环境，其实这些假如说呃现现有的一些精神疾病，他们如果可以找到呃跟自己还有跟社会跟他人共处的方式，他们也没有一定要去就医或是吃药，嗯，就是他是个人的选择。没错，没错。对，就是除非真的严重到造成困扰。过动在小小时候应该比较容易被发现，就是嗯，应该说表现比较明显。对，因为小时候就是你还不知道怎么去适应，或是跟人相处的时候，你就会很做自己嘛。然后可能爸爸妈看到，哎、欸，这小孩怎么特别跳，或是特别，假如说要做的事情都没办法好好做好，他大家就会开始觉得这个小孩是不是有点怪，有点不一样，就是要。爸妈去带小孩检查、啊、什么什么的，就会容易发现。对，但是如果过了那个时期，等到我们长大之后，就是其实研究上面也有讲说，其实成人的过动是很难被发现的。嗯，因为我们已经学会怎么去适适应这个社会了。对，被社会化没错。
1: <笑>但是我我,我要是我不知道。这听起来像是上一个年世代的父母，但假设是我的小孩，然后假设我的小孩幼稚园老师跟我说他很特立独行或干嘛干嘛，我就这样为他拍手。对
0: 你就是不乖不乖赞，
1: <笑><笑>没有就也没有那么不乖，我就觉得他如果不想要跟做跟别人一样的事情，我就觉得哇，我会想要了解他的想法。假如他真的有他一套说法，我就觉得哎、欸，那他就是有在思考啊。就是因为我反而觉得如果太。服从吧，突然有点跳题。但如果
0: 太服从的话，我也会担心他往后的生活这样子。对，嗯、因为其实我觉得，像我们在学校的时候，就会被比较被期待说要去按照规则嘛、嗯。可是其实出社会之后，就没有真的完全一套规则的东西，反而是你自己，呃，尤其是像我们现代这种网络爆炸时代，反而我们是要自己去创立某一种我们自己的规则。没错，没错，在。成人世代里面，自主性跟这种创新性好像会更被看重，比起 follow the rules 的这一件、嗯、这个特质、嗯。嗯，没错。哎、欸，可是我问你，假如说像你刚刚提到，如果是你的小孩有这样子的特质，不管是 ADHD 或者是其他有一点跟别人不一样的状态、雅思或是其他的症状，然后他在学校，他就是要融入呃群体，然后他可能假如说你的。呃，孩子的老师跟你反映说他造成其他人的困扰，那你要怎么办？就是你可以很接受，但是其他他的环境不一定那么接受的时候
1: ，我觉得当然，如果是老师跟我说他造成其他人困扰，我会想到那个困扰是什么，然后到底是怎么发生，我想要了解来龙去脉跟小朋友心里的想法，然后我觉得当然，我可能在<笑>又在。大离题，但是因为最近在听一些跟育儿相关的，虽然我个人是单身啊，也没有怀孕或什么的，只是我最近就在听育儿相关的 podcast， 然后就听到，其实现在幼兒幼儿园有非常多不同的教育方针，然后嗯、呃，而且现在的世代又很强调就是创造性或自主性，所以就是像我听到有一个很酷叫什么角落学习法，就是会幼稚园很。一个空间，然后不同的角落啊，你你可以自己选择你要去哪个角落，那个角落就会有不同的学习的主题，所以不会有那种以前我,一起我对，我们说我们小我的小时候是大家今天现在是珠算课，那就是珠算，今天是 purple merge 全部一起
0: purple、嗯、没有，你可
1: 以自己选择，所以没有什么哦，你很孤僻什么，因为大家都是自己选择的，所以不会不是那种。你不合群或什么的，所以我觉得最最最最最先开始，我可能就会选择就是强调自主性，或者是不会有要很遵守什么东西的环境。那假设真的像你刚刚说，老师跟我说他、啊、可能怎样，比如说。他可能对他的同学动粗，对，那我当然会教育他说动粗是不好的。那可能你要怎么表达你心中的情绪吧吧吧。但这都是很后话了，因为我知道育儿的困难，跟我也知道，就小时候会有很多，就是你也不知道他是从哪里学来，或者你不知道他怎么会这样。但是如果真的是那个假设性的情况，真的有影响到他人了，我当然不可能说我的小孩不可能会发，我不会做这种白目的人啦，就是我还是会。嗯，我会先理清楚状况，然后再确认说是不是真的如老师讲的那样，就是真的影响到了别人这
0: 样子。嗯，因为其实我自己就是还蛮有感的，是现在我在国中，然后有时候就会看到蛮多嗯系统合作上面的问题，假如说系统合作就是有时候要跟老师班导，然后可能要跟。假如说可能辅导辅导处的可能主任，然后是家长，然后我觉得每一个角色他都有自己的立场，因为他们的角色，假如说像导师的话，他就不是那么个别化的，就即便是只有十个人好了，那也是十个人的群体，所以他可能就要想办法是可以去管理这十个人群体，同时又要兼顾大家的成长，对，所以就变成说一个小孩特别跳的话，举例来说像过动好了，他可能会有一些行为，就是他会就想要走来走去，跳来跳去，他比较难去。呃，坐着坐很久的时间，或者是他可能有时候会发出一些噪音，或者是他就会有点陷入自己的世界里面，这样，然后很多比较没有办法那么 focus 在当下的一些行为，对，然后对老师来说，可能导师就會觉得啊，这好困扰，或是老师就哎、欸，这这大家没有办法一起。然后，如果可能，假如说像是家长的话，家长也会有自己的立场，就会觉得假如说，哎、欸，我的孩子就是只是比较活泼而已啊，可能也不一定有什么问题。然后，或者是他在家的面相又完全不一样，嗯、因为对爸妈他可能又呃又有一些其他的表现行为或互动方式，所以我就觉得哇，就是在这个多方面立场下面的沟通真的很难。就像可能过动他们也有时候。要他们把作业完成这件事情就很困难嘛，因为他们要，他们不是不聪明，但他们可能就是在要专注的读完这件事情，他们就没有动机，啊。或者他们就觉得说啊，我就是想，我就可能看到第二行，我就直接跳到脑袋要跳到外太空了、嗯，或是我就开始想要去就是创作，就来做一些有趣的作品。然后，那可是，在导师的眼中，也许他们就导师就会觉得这个小孩连功课都没办法做完，就是会直接用这个来当做一个。凭凭据嘛，就是说这个孩子没有不够、嗯，呃，不够 q u a l i f i 就是基本的东西都做不好之类的。嗯，嗯对。然后我就觉得，哈，就是可是他他可能可以发挥他创造力的地方在创作，就是他没错，他的那个艺术型的东西很好，可是，在不同的角色里面就没、嗯、没办法看到。我就觉得哇，这、就是、这些系统合作面向好困难。嗯嗯，对啊，自然很困难。但是我觉得现在。我觉得好处，呃
1: ，应该说，我现在听到的就是有越来越多多元的教学方式，然后家长，我我应该说，我没有觉得说，哦，你喜欢过去那套遵守。嗯、呃，比如说既定课表、既定作业等等的，这样是不好。我没有觉得，因为毕竟我们都顺利长大成人，他绝对有他的好处。只是我也是，现在更棒的是，就是我们看见多元，所以有更多的学习方式、更多的教育环境。那家长也可以依照自己心里想要的，或是你问孩子想要的，然后去决定呃怎么样的教育方式或教育环境。所以我觉得这样是好的，至少就是有更多元的选择。我们不会以为说只有一种方法。可以长大
0: 成人这样子，嗯，对啊，我觉得其实现在可能性真的很多很多。我就先来说说这一这一篇我看到的故事好了，等下就是可以再从故事中大家应该对就是过动症的呃这些他们怎么过动症的孩子或是成人他们怎么生活会有更深的了解。好，那故事的主角呢叫做 Danny 跟 Josh， 好 ，Danny 是女生，然后 Josh 是男生。但 Dan, Danny 跟 Josh 他们好像在。比较小的时候就有被诊断出过动症的状况，然后他们其实家人也是比较接受的，只是可能他们在学校或是在成长过程中，呃，因为在国外，所以他们有时候就会可能会去有一些药物成瘾的状况，因为他们会去追求呃新鲜嘛，对他们来说要持续一件事情是困难的，对，所以可能他们就换过很多人伴侣，然后 Josh 是曾经跟一任。女朋友就是在一起，并且结婚。然后结婚之后，因为因为 Josh 他有很强烈的想要在性方面尝试的需求，但是他的后来变老婆这这个太太，然后他就是比较没有办法接受这么这么新鲜的东西，这样。然后所以 Josh 就一直觉得他这个欲望被压抑，然后到后来他就觉得他自己不能呃展现他的需求，或是不能做自己。所以后来反正总之他们。这一段婚姻就是失败告终，对。然后后来他他们两个 Josh 跟 Danny 都相遇，他们俩都是过冬症的病患嘛。然后呃，这两个人一开始在一起的时候，他们是呃是想要先以不定义关系的方式在一起，因为两个人可能都觉得说啊，就是可能在过往经验里面都觉得可能这种呃双方确认关系的形态不适合彼此，所以他们就是没有当彼此是很认真的伴侣。然后过一阵子之后，发现他们在性方面这件事情非常的契合，因为他们都是非常愿意去尝试一些新的东西。而且哦，但你说他小五的时候，他就开始看 A 片，然后开始从很早的时候就开始去尝试这种呃跟性相关的活动或是探索。对，所以他们就是只要有想到什么新的玩具，或是各种不同的体位，他们都会去试试看这样。然后，所以在性方面也是非常的契合。那到后期呢？我有点忘记是因为工作还怎么样，就是他们有一个机会可以同居，然后所以 Josh 就搬过去跟 Danny 一起住。然后原本其实 Danny 还有点担心，就是想说，可是我毛很多哎、欸，就是对方会不会受不了我啊？而且我又那么容易厌倦，又怎么样怎样？就是就是毕竟从小都跟别人不一样，就不觉得自己可以。跟别人长期的共处嘛，这样的心态很很正常。然后，但没想到后来 Danny 就列了一张，他说好像有不知道十几页还是多少页的 A4 的条条约，就说我我不能接受怎么样，我不能不想要怎样。然后最后发现这两个人的就是点根本几乎一模一样，他们两个<笑>不能接受跟接受完蛋了是 soulmate， 没错。然后我觉得他们两个就很像是在小王子的星球上面相遇，他们就是两颗孤岛的小王子，然后发现啊，他们都是这么的相似，然后。所以在一起的意外就发现彼此非常的契合，所以后来就是变成一个比较长期的 relationships， 就是维系了大概五年，也就是他他们经历过最长、最契合的关系。对，然后他们后面也有讲说他们是怎么样去去维系关系的，因为 Danny 他说他认为就是有过动症的人其实是会害怕孤单、害怕冲突跟害怕让人不开心。也害怕被拒绝，就是一旦发生这样的状况，他们就很容易自责，或者是想要改变自己，然后以便让别人不要对自己生气。就是所以，并不是说大家看到他们就是很自我中心，然后去弄别人弄到生气，他们是没感觉的。他们其实内心会有一些，就是好像会有一些担心、害怕，一样跟我们一样会有那些情绪。对，然后所以对 Danny 来说，他觉得。在一段关系中，最重要的就是能够被需要，就是他是说想要被那个 wanted 想要的感觉。他如果一直能够感觉自己是被要的，他就会觉得这段关系他是可能有价值，或是是能够持续的。然后对 Josh 来说，他觉得对自己最重要的就是能够做自己而不用改变。然后在跟 Danny 的关系中，他也可以得到这样的感觉。然后在性方面呢，因为就是过冬的时候。会像刚刚提到注意力不集中，有些人在性行为的时候，他们会有一点就是飞脑，就是可能脑袋就飘到别的地方，有时候就会有点怎么怎么讲粗细的感觉嘛。对，然后他们的方式呢 ，Danny 就是他会透过很多的叫声，然后来让自己 keep 在那个当下，所以他就会觉得啊，那个就是弄出叫声啊，就是很就是。很多声音是让他维持在当下的方法，这样对。然后他们也会在性性之前去确认彼此的关系。然后如果不想要的话，是可以直接跟对方就让对方知道<音> Danny 不想要。然后就 i 他可能就自己打手枪，然后 Danny 还是可以用一些方式让彼此维持亲密，假如说在他耳边低语啊，或是亲吻啊，但就是不用委屈自己的方式。蛮就是看完这篇文章蛮感动的，但是他们就是在 A D H D 也有影响他们的关系的状况，就是像是他们，嗯、呃，对他们来说要维持一个规律很难，所以有可能会呃影响他们的健康。假如说像 Danny 就是他有时候会有一阵子就是懒得洗澡，然后可就是长长期不洗澡之后他就觉得啊自己好脏哦，然后就不想做爱这样，然后或者是哦就是可能感染嘛，就是有时候不不注意清洁卫生就会感染，然后。可能对一般人来说，感染就是去拿药，然后看医生，就是固定吃药。可这对 ADHD 来说也很难，就是光是要去，呃，看医生完之后要去领药，然那么多流程，他们就很难遵守。所以也有可能会因为这样子没有办法顾到身体健康。对，好 ，Anyway 就是故事大概就进行到这边，然后可以， okay, 因为羊就是算是。你第一次听这故事，算是算我大概知道，但是你讲得非常详细，我仿佛看了他们的电影。<笑>你觉得你听完之后，你有没有你有没有就是感觉好像更理解这个族群
1: ？我刚听完这整个故事，我觉得就是其实如果你把 ADHD 拿掉，就你把这这个我们今天的大主题拿掉，其实它就是一般人的生活啊，嗯、就是就算没有 ADHD， 就是我们也会遇到，比如说前面。就是上还上一个对象，就是呃性生活不合，不合之后，然后觉得沟没有办法沟通或什么的，然后就决定分开。然后遇到下一个对象，虽然很契合，但也有他们自己的困难。然后像你刚刚说什么，嗯，因为 ADHD 所以可能比较不容易专注，很容易出席什么。但说实话，就算没有 ADHD。我自己也很容易分心啊，我我相信也有很多人容易分心，就是因为我们对于性有太多的想象或预设，所以我会想说，哦，那我可能要怎样表现好，然后他会不会觉得我，比如说什么毛没剃干净，或他会不会觉得，嗯、呃，我现在就是会担心很多，或者说我现在表现好不好，或是啊他怎么样，就是我们本来就算没有一 d h 就会想很多，然后再来就是，譬如说你，嗯、呃，他可能因为。我不，你说什么懒得洗澡？<笑>这件事情可能比较少发生，但我们很可能因为，比如说平常工作压力大，所以就会一直在某一个状态下，然后那个状态会导致我们不想要从事性行为，所以这个也是一般人也会就是有的状况。然后不想要发生性行为，可能也会造成后面要进行的事情都都不顺利。比如说你他们的话，就是他们要去看诊，那看诊的话。呃，持续看诊的过程对他们说很难遵守。那假设是我刚刚的那个举例的话，就变成假设我们嗯、呃，因为工作压力或什么就不想重新行为，然后后导致后面的不想沟通什么什么，反正最后我觉得其实你把整个 A D H d 拿掉，整个故事就是在任何人身上都可以套用，所以我反而觉得就是嗯。我没有觉得我因为听到这个故事，就是比如说更了解 A D H D， 我反而就是更更能像我刚刚讲的，就是我觉得大家就都一样，我们只是有不同的个性、不同的状况，但我们可能都有相似的困境，应该是这样子。然后我觉得好的地方是，像刚故事里他们就是好像很愿意，或是他们其实非常了解自己的状态，但我觉得也是因为有一个好处。我这样讲吧，好不好啊？比如说，他们知道，他们可以把很多不稳定或不嗯相对负面的状态归因于 ADHD， 说不定根本不是因为 ADHD， 搞不好就是他们自己本身的个性也说不定。然后，当然 ADHD 也会造成他们的个性，但我的意思是，因为有个东西可以去归因，所以他们相对我我自己，或相对于其他人，更能面对这样的。状况，所以也彼此之间也更能沟通，所以他们就可以知道说，哦，对方现在就是没有办法专专注，或对方现在就是不想要从事性行为，那我可以透过什么其他的方式去去维系我们之间的亲密。但我觉得我们其他人的话，可能就会觉得。因为我们 “co and co” 正常，所以就会想说，那我应该有 “co and co” 正常的性行为或性行为的频率。然后，所以假设真的表现不好，我干嘛？我就会忽略那一块，或者我不知道怎么去面对，因为我没有东西可以去归因，可以可以有一个原因，所以反而不知道怎么去解决。我觉得这个是比较可惜的。所以应该说，是我听完这个故事，我会觉得无论如何，就是就算我们没有什么。A D H D 或没有任何东西可以去去去说哦，因为是这样，所以那样。但我们还是，如果如果你当然前提是，如果你希望也想要有美好的呃亲密关系或性行为的话，我觉得就是可能像他们一样，就是可以勇于勇于去面对，然后想办法解决。感觉就是不只是亲密，感觉是情感关系也可以持续维持住这样子。嗯
0: 。我觉得你刚刚讲到蛮好，就是呃，你可以用一个人的方式去理解他们，就是就其实像我觉得我们在聊，就是我们有时候就是在这个族群里面，大家就不喜欢讲说什么呃 ADHD 的病友或什么，他们就会说嗯、呃，假如说 people with ADHD，、嗯、就是他们会以人为主体，嗯、就是、他们不会就是以 ADHD 为主体，嗯、因为其实，在不管是什么疾病，下面就我们终究就是一个人嘛，然后我们其实都一定有办法可以去理解彼此，就是只是在不同的情境下面，然后可能你会想到很多类比的事件，然后其实透过这些类别事件，我们好像更可以去理解他们，然后只是他们可能也许有有时候比如果比较严重的状况，可能会遇到一些我们。比较难想象的挑战，或是那些挑战比我们嗯遇到再严苛一些，对，然后但也有可能像杨说的，我们可能像刚刚提到成人的。A D H D 过动也不一定那么容易检测出来，也有很多可能，也许我们有或没有，就在那个模糊区间，只是不一定有被标记出来。那那个标记出来，就像你刚刚提到，它有好跟有坏。有些人就会觉得，哦，那如果我有这个病症，好像我就不是正常人了。也许有些人会这样的想法，但也许有些人会因为有这个病症，觉得，哦，原来如此，原来我的这些呃状况是。得来其来有自的，对，就不是因为
1: 我自己，不是我不好这样子
0: 。对，就是反而是会觉得说，哦，那如果我就不用用那么就是那么高的 standard, 高标准，对对,對、嗯、去要求我自己。我跟跟有一些人本来就不一样，然后我本来就会有一些我自己的状况，所以我可以 focus 在我自己身上，我用我自己的标准去比较就好，不用跟主流大众的社会去比较。有时候在这些疾病上面，你知道有这这样的状况，反而可以去。一方面是认识自己，然后一方面是哦，就是帮你有一个归因的，像你刚刚说这个归因的部分，对，只是我觉得就是要看你怎么去每个人怎么去面对这件事情。有些人如果真的很不想要有一个疾病的标签，那也许像可能假设我好了，就是我明明就觉得，哎、欸，我测一个量表，那分数超高。然后，如果不想要这个标签，那我也可以不去诊断。然后，我觉得也是一个一一般人一样的生活
1: 。嗯，像你刚提到的，就是不用一个什么高标准去看待。我觉得，就让我想起我很喜欢的一个性学家，他叫做 Emily Nagoski。然后，他有说过，就是为什么我们日常成人的生活里，我们追我们其实追求的应该是要表现卓越，对吧？但我们很容易在性生活想要表现正常，就很一般的意思。哦，真的、哦。对，他因为他说他。呃，他同时也是性咨商师，有我不我不是很确定确切的名字，因为他们有分很多不同的名字跟领域。嗯、然后总之，他的他会说他会说是找他聊天的人、嗯、<笑>都会问说哦，我这样正常吗？我这样正常吗？比如说啊、呃，我自慰很多次，我这样正常吗？或者说嗯、呃，我很容易分心，我这样正常吗？就是问很多这个问题。那不不不管什么问题，最后背后都是想要知道在性里面我正不正常。然后他就是有一次在。那个一个 t a c t o 的演讲，他就说，为什么，嗯、呃，像我刚刚讲，就是为什么大家明明要追求卓越，但是在性生活却想要追求正常？我们应该要也追求卓越啊，就追求不一样或追求更好。那所以就不要去想说我这样好不好，对不对，怎么正常？因为他觉得没有所谓的标准。所以对我来说，就是也像 echo 到刚这个文章，就是因为他们。已经知道自己不是在标准里面的人，所以就不会觉得说哦，我应该要长成怎样怎样怎样。那他就是很平铺直叙地告诉他说哦，我们现在有这个难题。好，那他现在遇到这个难题，那我可能怎么样？像你刚刚说的嘛，比如说一方不想从事性行为，那另外一方可能就是耳语一些比较性感的话维持亲密。这样，我觉得这就是嗯、呃，平常我们自己也可以学
0: 习的地方，这样子。嗯。呃，其实回到关系中，最后就是两个人而已，好像不需要把两个人的关系放到更大的世界里面去跟大家去做一个比较。你唯一需要想的，好像就只有对方而已。就是你跟对方不一样的地方很多的时候，好像你就比较奇怪。就是你的标准，就是好像只是在，就是有点像是仰赖于对方身上。所以其实反而是着重在两个人怎么样去取得一个平衡跟中间点。我觉得，然后我自己会觉得他们两个的,的模式真的蛮。蛮有趣的，就是他们有讲说，他们不会在彼此面前隐藏需求，就是他们的关系是基于，呃，他们不会害怕彼此面前自卫，他们是那种，呃，讲就是我说不要，也不会在勉强对方，然后就知道，哦，你就是这个状态，好，那那我就自己去解决，然后我有这个状态的时候，我也知道你可以理解，就是好像。嗯、呃，因为两个人的相似，所以导致他们需要磨合的跟沟通的成本就变得很低，然后也因此好像在那个孤单中有另外一个人可以了解他，然后我觉得这是一种很被陪伴的感觉吧，尤其是在嗯、呃，我觉得当自己我觉得可以想象说，当自己是一个在好像常常不是属于自己的星球，或是一个不是自己的环境中，常常觉得自己就是没有。那种同伴的感觉，就是一个孤孤岛，或是一孤独一匹狼，偶然遇到另外一个孤独一匹狼，然后你就发现啊，天哪！原来这世界上有跟我这么像的人，然后我就觉得那是一种很很惺惺相惜，然后我觉得是一种还蛮温馨的感觉。但我必
1: 须说，我觉得就是他们两个确实是很特别。我的很特别是，我自己觉得在现在的社会，要遇到自己跟自己这么像的人，就是蛮难的，可遇不可求。所以。我们就先不要学习他们，就不用不,不用祈祷说要遇到一个<笑>跟自己很像的人，但是就期许自己可以学习他们的态度这样子。嗯
0: ，就是像我觉得他们那种很坦然沟通的态度，跟他们就是可以接受对方的状态，然后可以先去询问对方，而不是用用一种好像嗯被拒绝就很受伤或什么。我觉得那个比较自在的态度是一个蛮好的，我自己也还蛮向往的一个状态。嗯，我也是。嗯。这个主题呢，我们聊了蛮多，就是先聊了一下对于过动的想象，后面有聊到一些教育的部分，然后再聊到这个案例中我们看到的关系中如何相处跟性的部分，他们是怎么样去互动跟增加亲密感的。那这一集就很谢谢杨来我们的节目跟我聊一聊，然后我也会在杨的那一集之中，我们也会聊其他的不同篇的文章跟一些新闻哦，欢迎大家可以到弹性说爱追踪杨。天哪，谢谢啊！你怎么那么好，还顺便帮我打打
1: 节目，<笑>人也太好了吧？谢谢。然后，嗯、呃，如果是第一次知道我节目的朋友，就是我的节目算聊比较多情欲的，但后期我也蛮聊多跟情感相关，而且我自己其实对这方面也相对更有，应该其实都蛮有兴趣的啦。然后节目上会聊的东西很多，然后社群上会比较分享我看看书或看呃电视、电影等等，然后的一些。心得想法，所以也欢迎大家。如果不喜欢听东西的，因、欸、为这样逻辑很怪，但总之，假如你没时间听的话，你可以去我社群看文字。然后，社群比较特别，叫 Section p o c k e t 三。<笑>对
0: 对，然后希望安会帮我把我的社群放在资讯栏，没问题。我今天会把我们今天聊到的文章，然后还有可能量表跟羊的相关的资讯都放在节目的资讯栏连接，大家欢迎收听。那我们这一集就到这边，大家拜拜，拜拜。